2: L'incendie dans un immeuble de vaux en velin n'aura rien changé. Trois semaines après, les dealers sont toujours présents dans le quartier. Les habitants n'en peuvent plus et vivent dans une insécurité grandissante. L'incendie avait tué 10 personnes, dont 5 enfants, le 16 décembre dernier. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit sur place. Face à la crise énergétique, le gouvernement a annoncé ce mardi une série de mesures pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises. Parmi elles, le report des factures, des, des factures d'électricité et des cotisations sociales. Mais vous verrez dans ce journal que les artisans sont très loin d'être satisfaits. La galère pour se procurer ou renouveler sa pièce d'identité. Dans les grandes villes, il faut compter entre 3 et 5 mois pour obtenir un rendez-vous. Et vous verrez qu'à Paris, c'est encore pire. Notre reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, les obsèques du roi Pelé ont eu lieu ce mardi à Santos au Brésil. La star planétaire du football a été inhumée dans le plus grand cimetière vertical du monde. Nous ferons le point avec notre notre correspondant sur place au Brésil. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Trois semaines après l'incendie de l'immeuble de Vaux-en-Velin, l'enquête se poursuit, mais les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune interpellation sur place. Les trafiquants de drogue sont toujours présents et n'ont même jamais quitté les lieux. Sur place, les habitants vivent dans l'insécurité grandissante. Pour rappel, le 16 décembre dernier, les flammes avaient tué dix personnes, dont cinq enfants. Olivier Madinier et Célia Barotte.
3: Au quartier du Mas du taureau à vaud les riverains pensaient retrouver un semblant de vie normale. Mais le trafic continue. Cannabis, héroïne ou encore cocaïne, la vente de drogue s'organise au bas des immeubles. Sous couvert d'anonymat, un habitant a accepté de raconter son quotidien.
1: On ne pas vraiment ce qui peut, ce qui peut se dérouler. Ce pas des, que des petits hommes de main, hein. c'est des, des, des jeunes qui sont armés. C'est une activité qui existe sur la commune. Quand on entend un cri, quand on entend justement euh, une engueulade ou... Des coups de klaxon, on pense au pire.
3: Le pire est déjà arrivé. Mi-décembre, 10 personnes dont 5 enfants sont décédées dans un incendie. Dans l'immeuble, on avait déjà dénoncé la présence d'un point de deal dans le hall. Malgré le drame, les dealers semblent toujours présents selon cet habitant. Mais personne ne parle par peur de représailles.
1: Vous risquez de vous faire agresser, vous faire tuer. Vous et votre famille, les représailles, c'est extrêmement dangereux. On est bien avant, là, effectivement.
3: Un constat partagé par le secrétaire départemental, unité SGP Rhône. Pour Sébastien Gendreau, il faut plus de moyens.
4: Quand on demande de démanteler des points de deal, d'interpeller un dealer en bas, euh, j'ai envie de vous dire que j'ai donné une expression qui est particulière, mais c'est vider la mer avec une petite cuillère, puisqu'il y a quelqu'un derrière. Donc il faut travailler sur le fond, il faut travailler sur les dealers les trafiquants, donc ça demande du temps.
3: Après l'incendie meurtrier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de vaux en velin sont venus sur place. Mais depuis, aucun changement pour les habitants qui parlent de peur grandissante et d'insécurité omniprésente.
2: Un homme de 32 ans a été tué par balle à Éculi dans le Rhône. Une enquête a été ouverte par le parquet lyon pour meurtre en bande organisée. Les faits se sont produits aux alentours de 17h. Ce mardi après-midi, l'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et puis dans le Var, un jeune de 16 ans a été grièvement blessé de plusieurs coups de couteau par un autre adolescent. Ça s'est passé ce mardi matin, près d'un lycée de hier, à la suite d'une altercation physique. La victime a été hospitalisée dans un état grave et son pronostic vital est engagé. L'agresseur présumé, âgé de 15 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. On va écouter les explications de Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police.
5: Il est connu des, 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 des policiers du commissariat de hier. Hein, ils le connaissent un petit peu. C'est pas un énorme délinquant. Asseigner six coups de couteau euh, à, une, à une victime euh, pour des raisons qui nous échappent encore. C'est quand même, c'est quand même peu commun.
2: Une semaine avant la présentation officielle de la réforme des retraites, Elisabeth Borne a reçu les syndicats à Matignon ce mardi. La première ministre. A temporiser sur le report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, la CFDT a prévenu. Elle se mobilisera si le gouvernement maintient son projet. À Matignon pour CNews, Éric Derit-Maten avec Charles Bagé
6: à un dialogue, on s'attendait à une ouverture, on s'attendait à des éclaircissements et eh bien rien de tout cela, la première ministre Elisabeth Borne n'a pas lâché de l'Est devant le représentant de la CFDT Laurent Berger qui est ressorti déçu, résigné, il l'a dit il a martelé devant Elisabeth Borne qu'il s'opposait catégoriquement au report de l'âge légal de la retraite alors que va-t-il faire Laurent Berger Eh bien il va appeler ses troupes à se mobiliser dans la rue, écoutez-le La
7: CFDT aujourd'hui dans
6: ce dernier tour de tout, j'ai l'impression, à marteler à la fois son opposition au recul de l'âge égal de départ en retraite. C'est une surprise pour personne. Nous sommes opposés au recul de l'âge égal de départ en retraite. S'il si y a un report de l'âge égal de départ en retraite à 64-65 ans, La CFDT se mobilisera pour contester cette réforme. Elisabeth Borne va poursuivre ses rencontres, cette série de concertations ou de dialogues avec les représentants syndicaux et patronaux jusqu'à mercredi soir. Et puis le calendrier, on le connaît, le 10 janvier prochain, ce sera la présentation officielle de la réforme, puis la présentation au Conseil des ministres le 23. Et entre temps, peut-être, eh bien, les premières manifestations dans les rues, ce sera sans doute le 21 janvier.
2: On en vient à la crise énergétique en France face à l'inquiétude et la colère des petites entreprises. Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour les aider. Le ministre de l'économie a mis la pression sur les compagnies d'énergie pour aider justement les PME qui voient leur facture, leur facture d'énergie flamber. Les explications de notre journaliste politique ici à CNews, Florian Tardif.
8: Ce matin, la Première Ministre a expliqué que les PME pourront ainsi demander le report, je la cite, du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales, afin, vous l'avez compris, de soulager leur trésorerie. Cette annonce s'ajoute à l'amortisseur et au guichet d'aide au paiement des factures mis en place ces dernières semaines par le gouvernement. Concrètement, les aides mises en place peuvent permettre aux boulangers, notamment, de réduire leurs factures de 35 à 40%. Parallèlement à ces aides de l'État, les fournisseurs ont accepté de faire un geste. C'est ce qu'a expliqué Bruno Le Maire cet après-midi. Tous les fournisseurs se sont engagés à accorder des facilités de paiement à toutes les entreprises ayant des difficultés de trésorerie. Et une mesure exceptionnelle qui concerne spécifiquement les boulangers a été acceptée, Les boulangers pourront résilier leur contrat lorsque les prix ont explosé, afin, vous l'avez compris, de les renégocier. Sauf que cela n'effacera pas les factures importantes qui les prennent aujourd'hui à la gorge. Non, ces factures, me précisent-on dans l'entourage du ministre de l'Économie, elles devront bien être payées.
2: Et puis vous venez tout juste de l'entendre, le gouvernement propose donc aux petites entreprises un report de leurs factures. Mais selon l'artisan boulanger Frédéric Roy, cette aide n'en est finalement pas une. On
9: l'écoute. Est-ce que c'est vraiment nous aider que de faire du crédit indirectement Parce qu'il y aura toujours un moment où il faudra payer. Il y, a, c'est, il y a toujours un moment où ces factures-là, il faudra la payer. Si c'est difficile de les payer aujourd'hui, pourquoi ça serait facile de les payer dans six mois Ou alors il faut qu'on nous donne une perspective et qu'on nous explique pourquoi ça sera facile de les payer dans six mois à ce moment-là. Oui, pourquoi pas Mais là, aujourd'hui, on nous parle juste à très très court terme. On est dans l'urgence. Dans l'urgence, on va déplacer vos factures, on va vous les étaler, on va vous faire des reports d'impôts, de charges. Mais oui, mais l'année prochaine, ça veut dire qu'il faudra que je paye le présent, le passé et le futur. Je vais faire comment Ce n'est pas une vraie solution.
2: Éteindre l'éclairage public la nuit pour faire des économies d'énergie, c'est la solution adoptée par de nombreuses communes face à l'explosion des prix c'est le cas par exemple à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, où les lampadaires sont éteints entre 1h et 5h du matin. Mais vous allez voir que cette mesure ne fait pas vraiment l'unanimité. Thibaut Marcheteau et Clémence Barbier.
10: À 1h30 du matin, la ville de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine bascule dans le noir complet.
2: Pour moi, c'est pas gênant.
11: Après, je conçois que pour certains, ça risque d'être un peu, ouais, un peu embêtant. Ouais.
10: Jusqu'à 5h, les lampadaires sont éteints. Une situation peu rassurante pour les passants. Je trouve que c'est une catastrophe parce que de ne pas avoir de lumière à 1h30 du matin, quelqu'un qui doit sortir en urgence ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas de lumière, c'est super dangereux.
12: Pour la sécurité, il ne faudrait pas que ça soit coupé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire envoler, euh, euh, au métro euh,
4: à 8h du soir.
10: La ville de 50 000 habitants veut faire des économies d'énergie et lutter contre la pollution lumineuse. La police s'est adaptée à ce changement.
4: Pour une femme, euh, particulièrement, de se balader quelque part euh, au... Il manque de lumière et c'est l'obscurité totale. Je peux comprendre oui, qu'il y a un, un sentiment d'insécurité. Notre organisation syndicale justement a fait le nécessaire via Opson Nuit pour doter nos collègues de moyens lumineux.
10: À l'issue de cette expérimentation qui devrait durer quelques mois, les habitants seront consultés sur le maintien ou non de ce dispositif.
2: L'actualité est également marquée par la tension dans les hôpitaux français en pleine triple épidémie et avec la grève des médecins libéraux qui se poursuit. Les services d'urgence font face à une situation inédite à Thionville, dans l'est de la France. Le personnel soignant est épuisé. Conséquence, la quasi-totalité des infirmiers et des aides-soignants sont en arrêt maladie. Sur place, Augustin Donadieu, Léo Marchequet.
12: Un très grand désarroi de ces infirmiers infirmières, 55 en arrêt maladie sur les 59 que compose le service des urgences de Thionville juste derrière nous. 93% du service des urgences à l'arrêt. Alors les urgences vitales continuent d'être assurées, notamment par le SMUR, par le SAMU. Les urgences relatives, elles sont envoyées vers d'autres établissements et également des établissements luxembourgeois qui se tiennent en alerte pour soutenir cet hôpital de Thionville. Ces soignants qui dénoncent des conditions d'accueil de patients déplorables notamment une centaine d'admissions chaque jour pour une douzaine de boxes. alors évidemment des files d'attente à rallonge, 90 heures d'attente pour certains patients avec des brancards entassés dans les couloirs des toilettes effectuées à la vue de de tout le monde et un secret médical très compliqué à tenir notamment dû au grand nombre de personnes dans les couloirs. Alors ces soignants ils attendent des réponses des propositions de leur ancien chef de service des urgences de Thionville juste derrière moi. Et cet ancien chef n'est autre que le ministre de la Santé, François Braun.
2: Écoutez à présent ce témoignage justement d'une infirmière de cet hôpital. Elle raconte les conditions déplorables de travail dans l'établissement et ce qui l'a poussé à faire un arrêt-maladie.
13: On change des gens dans des couloirs. Ils n'ont pas de pudeur. Ils sont collés euh, l'un à l'autre. On est lessivé. Moralement, la charge mentale est énorme. On n'a pas posé un arrêt par plaisir. On est fondamentalement de la fonction publique hospitalière. On n'a pas notre ADN qui est là pour poser un arrêt et dire bah maintenant on arrête. On a crié euh, vraiment au secours euh, par rapport à ça. Nos conditions ne peuvent plus continuer. Pour les patients, ça ne peut plus perdurer non plus. On est en train de perdre notre hôpital public.
2: Et sachez que face à cette crise aux urgences de Thionville, six infirmiers et six aides-soignants ont été recrutés ce recrutement fait suite à la demande du personnel de l'établissement hospitalier. La colère des médecins généralistes, elle, ne faiblit pas. En Eure-et-Loire, une centaine de professionnels se sont rassemblés pour dénoncer leurs conditions de travail. Depuis le 30 décembre, les médecins de la maison médicale de Chartres exercent leur droit de retrait. Et en réaction, la préfecture a imposé leur réquisition pour assurer les gardes. Valentine Leboeuf, Fabrice
5: Elsner et Thibaut Marcheteau. Stéthoscope autour du cou et sur la bouche. Ces médecins libéraux dénoncent la mort symbolique de leur métier et le silence autour des conditions de travail.
3: Tous les jours dans nos cabinets, des patients qui ne sont pas nos patients viennent nous voir et viennent nous supplier d'être leur médecin traitant parce qu'ils n'ont plus de médecin. Et on ne peut pas accepter ce genre de choses puisqu'on n'a pas la disponibilité pour.
5: Pas de disponibilité à cause des tâches administratives trop importantes. Elles représenteraient environ 30% de la journée d'un médecin. Faire
12: des bons de transport, des CERFA, des certifs, on n'a pas fait dix
5: ans d'études pour faire des certificats. Depuis vendredi, ces professionnels de santé ont donc décidé d'exercer leur droit de retrait. Réponse de la préfecture, réquisition immédiate sous peine d'une amende de 3750 euros. Mais ces médecins craignent de retourner travailler.
0: On est agressé constamment, Euh, c'est très souvent euh, insulté. Euh, Les gens ne comprennent pas aussi pourquoi il y a de l'attente entre deux consultations. Tous les jours, on se dit « est-ce que je vais continuer dans ces conditions ?». Je pense que quasiment tous les médecins sont au bord du burn-out.
5: Une rencontre avec la préfète et les élus locaux a eu lieu ce lundi dans l'après-midi.
0: J'ai assisté à la
12: 14 557e réunion de ma carrière
5: et rien n'a changé. Faute de mesures concrètes, les professionnels de santé ont reconduit leur droit de grève de manière illimitée.
2: On voulait aussi vous parler des difficultés pour demander un passeport ou une carte d'identité. Il faut en moyenne trois mois pour obtenir un rendez-vous. Effet Covid, augmentation du nombre de voyages, les mairies sont surchargées. Selon les dernières prévisions, 14 millions de Français devraient se présenter cette année. Le sujet signé Maureen Vidal.
0: S'il faut généralement entre trois et cinq mois pour obtenir de nouveaux papiers d'identité dans les grandes villes, à Paris, le parcours est encore plus sinueux. Le site de la mairie n'affiche en effet aucun créneau pour prendre un rendez-vous aux grandes dames de certains parisiens.
5: J'ai dû aussi annuler un voyage au Maroc. Je devais partir au Maroc pour un événement important et je n'ai pas pu y aller parce que, parce que j'avais pas de passeport à jour et donc bah, ça prenait trop de temps donc je n'ai pas pu y aller. Quand ça marche très bien, c'est remarquable. Là, en ce moment, je crois qu'il y a sujet. Ça
11: fait longtemps que ça dure, donc je ne sais, sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ce n'est pas, c'est pas acceptable.
0: En juin dernier, Gérald Darmanin avait annoncé la mise en place d'un nouveau site internet pour faciliter la prise de rendez-vous. Mais là encore premier créneau disponible le 14 avril prochain. Mais il existe quelques astuces pour raccourcir les délais. Plusieurs autres plateformes listent les dates de rendez-vous disponibles partout en France. Il arrive que des créneaux se libèrent après un ou plusieurs désistements. Des rendez-vous parfois ouverts dès le lendemain. Autre astuce, élargir sa zone de recherche et prendre rendez-vous dans des communes plus éloignées. Dernier recours, faire une demande en urgence mais attention, pour qu'elle soit acceptée, il faut se justifier d'une raison solide comme les motifs familiaux impérieux, les motifs humanitaires ou encore une mission professionnelle urgente. Un passeport temporaire pourra alors vous être délivré en 48 heures.
2: Les fidèles continuent d'affluer dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour rendre un dernier hommage à Benoît XVI, décédé samedi à l'âge de 95 ans. Ses obsèques auront lieu jeudi sur la place Saint-Pierre et seront célébrées par le pape François et à la demande d'Emmanuel Macron. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui fera le déplacement au Vatican pour représenter le gouvernement français. De l'autre côté du monde, les funérailles du roi Pelé ont eu lieu à Santos au Brésil, cinq jours après sa mort. La star brésilienne du football a été inhumée aux côtés de son père et de son frère. Ces derniers jours, des centaines de milliers de Brésiliens ont rendu un dernier hommage à celui qui a marqué l'histoire du foot dans le monde entier. À Santos au Brésil, notre correspondant Stéphane Darmani.
11: Ce mardi à Santos ont eu lieu les obsèques du roi Pelé. Le plus grand joueur du monde a été inhumé ici, dans le plus grand cimetière vertical du monde, aux côtés de son papa Dondinho ou de son frère Zoka. Un mausolée a été spécialement mis en place pour lui. Il fait 200 mètres carrés et permet d'accueillir tous ses fans qui viendront lui rendre visite, comme l'ont fait plus de 230 000 Brésiliens au cours des 24 heures de juillet funéraires qui se sont déroulées au stade de Villa Belmiro. Parmi eux, le président Lula, qui vient d'être investi pour son troisième mandat, Peu après sa visite, les portes de Villa Belmiro ont fermé et le corps de Pelé a quitté pour la dernière fois cette pelouse mythique de ce stade où il a marqué plus de 1000 buts. Ensuite, un cortège a parcouru la ville de Santos Public nombreux et enthousiaste l'a applaudi sur son passage et puis il s'est arrêté devant la maison de sa maman, Dona Céleste, centenaire et toujours vivante. C'est un magnifique hommage que les Brésiliens ont rendu à leur roi. Edson Arantes Dona Cimento est mort à l'âge de 82 ans, mais Pelé,
2: lui, est éternel. Et dans ce journal, on vous donne les grands rendez-vous de ce mercredi 4 janvier sur CNews à 8h15. Laurence Ferrari reçoit Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux pour évoquer la réforme des retraites. Enfin, un nouveau conseil des ministres se tient ce mercredi matin. Et enfin, ces images qui nous viennent des états unis Regardez en vacances Kylian Mbappé. C'est rendu au Barclays Center de Brooklyn à New York pour le match entre les Brooklyn Nets et les Spurs. Et l'attaquant des Bleus a été acclamé par le public et salué par plusieurs joueurs. Les images de ses buts lors de la finale de la Coupe du Monde ont été diffusées sur les écrans géants. Vous allez les voir, ces poignées de main, ces joueurs de basket qui viennent saluer la star française Kylian Mbappé. Allez-vous rester avec nous tout de suite, on va parler sport, on va parler Première Ligue, la 19e journée de la Première Ligue tout de suite. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Première Ligue, je vous le disais, et la frustration des Gunners à l'Emirates Stadium. Arsenal concède le match nul, zéro partout, face à Newcastle dans la course pour le titre. Retour sur cette rencontre avec Loïc Pertuisé.
4: Enchaîner une sixième victoire consécutive, battre un concurrent direct pour le titre tout en reléguant provisoirement City à 10 points. Les Gunners savent qu'ils peuvent frapper un grand coup et mettre la pression d'entrée. Odegaard n'est pas assez précis, Saka pas assez tranchant. Les Magpies laissent passer l'orage, Arsenal reste dominateur mais ne se procure qu'une seule autre réelle occasion en première période. Martine Odegaard a cru, mais la tête de Gabriel passe à côté. Même scénario en seconde période, inoffensive dans le jeu, la meilleure attaque de Première Ligue s'en remet au coup de pied arrêté. Cette fois, c'est la tête de Martinelli qui frôle le cadre. La pression s'accentue en fin de match, il faut un Nick Pope décisif devant Frank Nketiah pour permettre à Newcastle de repartir avec le point du nul. Frustrant pour les Gunners.
2: Et puis dans l'autre affiche de la journée, Manchester United a fait preuve d'efficacité face à Bournemouth à Old Trafford. C'est Casemiro qui ouvre le score à la 23 e minute, plate du pied sur un coup franc d'Eriksen, ça fait donc un but à zéro. Et au retour des vestiaires, Alejandro Garnacho centre au point de pénalty et trouve Luke Shaw qui reprend du pied droit, ça fait deux buts à zéro pour les Mancuniens. Marcus Rashford enfonce le coup à la 79 e seul en face des buts, il tronque Marc Traverse du pied droit, vous le voyez ce but à l'image. Score final donc 3 buts 0, les Red Devils enregistrent leur quatrième victoire consécutive en Premier League et confortent leur quatrième place au classement. Lui était un ancien de Manchester United, Cristiano Ronaldo a été officiellement présenté ce mardi au stade Meresul Park à Riyad. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester, Ronaldo a signé à Al Nasser pour un salaire annuel de 200 millions d'euros et c'est jusqu'en 2025, à 37 ans, le quintuple ballon d'or portugais va découvrir un tout nouveau championnat. Alors pourquoi a-t-il choisi ce club Malgré ses envies, on sait, de Ligue des Champions. On va l'écouter, Cristiano Ronaldo.
7: En Europe, mon travail est fait. J'ai gagné tout. J'ai joué dans les clubs les plus importants en Europe. Et pour moi, c'est un nouveau challenge. Je suis heureux que Al Nassar me donne cette opportunité de montrer et de développer. Not only for the for the football, but also for the generation, the young generation, the women's generation as well, for the young boys, and for me, it's it's a challenge, but in the same way, it's I feel very very happy and very proud.
2: Allez-vous rester bien avec nous sur C News dans un instant un prochain journal. l'incendie dans un immeuble de un en velin n'aura rien changé. Trois semaines après. Les dealers sont toujours présents dans le quartier. Les habitants n'en peuvent plus et vivent dans une insécurité grandissante. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit sur CNews.
6: Retrouvez
8: tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
2: L'incendie dans un immeuble de vaux en velin n'aura rien changé. Trois semaines après, les dealers sont toujours présents dans le quartier. Les habitants n'en peuvent plus et vivent dans une insécurité grandissante. L'incendie avait tué 10 personnes, dont 5 enfants, le 16 décembre dernier. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit sur place. Face à la crise énergétique, le gouvernement a annoncé ce mardi une série de mesures pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises. Parmi elles, le report des factures, des factures d'électricité et des cotisations sociales. Mais vous verrez dans ce journal que les artisans sont très loin d'être satisfaits. La galère pour se procurer ou renouveler sa pièce d'identité. Dans les grandes villes, il faut compter entre 3 et 5 mois pour obtenir un rendez-vous. Et vous verrez qu'à Paris, c'est encore pire. Notre reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, les obsèques du roi Pelé ont eu lieu ce mardi à Santos au Brésil. La star planétaire du football a été inhumée dans le plus grand cimetière vertical du monde. Nous ferons le point avec notre, notre correspondant sur place au Brésil. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Trois semaines après l'incendie de l'immeuble de vaux en velin l'enquête se poursuit, mais les forces de l'ordre n'ont procédé à aucune interpellation sur place. Les trafiquants de drogue sont toujours présents et n'ont même jamais quitté les lieux. Sur place, les habitants vivent dans l'insécurité grandissante. Pour rappel, le 16 décembre dernier, les flammes avaient tué dix personnes, dont cinq enfants. Olivier Madinier et Célia Barotte.
3: Au quartier du Mas du Taureau, à vaud les riverains pensaient retrouver un semblant de vie normale. Mais le trafic continue. Cannabis, héroïne ou encore cocaïne, la vente de drogue s'organise au bas des immeubles. Sous couvert d'anonymat, un habitant a accepté de raconter son quotidien.
1: On ne pas vraiment ce qui peut, ce qui peut se dérouler. Ce pas des, que des petits hommes de main, hein. ce des, des, des jeunes qui sont armés. C'est une activité qui existe sur la commune. Quand on entend un cri, quand on entend justement euh, une engueulade ou... Des coups de klaxon, on pense au pire.
3: Le pire est déjà arrivé. Mi-décembre, 10 personnes dont 5 enfants sont décédées dans un incendie. Dans l'immeuble, on avait déjà dénoncé la présence d'un point de deal dans le hall. Malgré le drame, les dealers semblent toujours présents selon cet habitant. Mais personne ne parle par peur de représailles.
1: Vous risquez de vous faire euh, agresser, vous faire tuer. Vous et votre famille, les représailles, c'est extrêmement dangereux. On est bien avant, là, effectivement.
3: Un constat partagé par le secrétaire départemental Unité SGP Rhône. Pour Sébastien Gendreau, il faut plus de moyens.
4: Quand on demande de démanteler des points de deal, d'interpeller un dealer en bas, euh, j'ai envie de vous dire que j'ai donné une expression qui est particulière, mais c'est vider la mer avec une petite cuillère, puisqu'il y a quelqu'un derrière. Donc il faut travailler sur le fond, il faut travailler sur les dealers les trafiquants, donc ça demande du
3: temps. Après l'incendie meurtrier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de vaux en velin sont venus sur place, mais depuis aucun changement pour les habitants qui parlent de peur grandissante et d'insécurité omniprésente.
2: Un homme de 32 ans a été tué par balle à Éculi dans le Rhône. Une enquête a été ouverte par le parquet et lyon pour meurtre en bande organisée. Les faits se sont produits aux alentours de 17h. Ce mardi après-midi, l'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et puis dans le Var, un jeune de 16 ans a été grièvement blessé de plusieurs coups de couteau par un autre adolescent. Ça s'est passé ce mardi matin, près d'un lycée de hier, à la suite d'une altercation physique. La victime a été hospitalisée dans un état grave et son pronostic vital est engagé. L'agresseur présumé, âgé de 15 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. On va écouter les explications de Rudy Mana,
5: porte-parole du syndicat
2: Alliance Police.
5: Il est connu des, 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 des policiers du commissariat de hier. Hein, ils le connaissent un petit peu. C'est pas un énorme délinquant. Asseigner six coups de couteau euh, à, une, à une victime euh, pour des raisons qui nous échappent encore. C'est quand même, c'est quand même peu commun.
2: Une semaine avant la présentation officielle de la réforme des retraites, Elisabeth Borne a reçu les syndicats à Matignon ce mardi. La première ministre. À temporiser sur le report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, la CFDT a prévenu, elle se mobilisera si le gouvernement maintient son projet. À Matignon pour CNews, Eric derit matène avec Charles Baget.
6: On s'attendait à un dialogue, on s'attendait à une ouverture, on s'attendait à des éclaircissements. Et bien rien de tout cela, la première ministre Elisabeth Borne n'a pas lâché de l'Est devant le représentant de la CFDT, Laurent Berger, qui est ressorti déçu, résigné. Il l'a dit, il a martelé devant Elisabeth Borne qu'il s'opposait catégoriquement au report de l'âge légal de la retraite. Alors que va-t-il faire Laurent Berger Eh bien il va appeler ses troupes à se mobiliser dans la rue. Écoutez-le. La CFDT aujourd'hui dans ce dernier tour de titre, j'ai l'impression, a martelé à la fois son opposition au recul de l'âge égal de départ en retraite. C'est une surprise pour personne. Nous sommes opposés au recul de l'âge égal de départ en retraite. S'il si y a un report de l'âge égal de départ en retraite à 64-65 ou ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme. Elisabeth Borne va poursuivre ses rencontres, cette série de concertations ou de dialogues avec les représentants syndicaux et patronaux jusqu'à mercredi soir. Et puis le calendrier, on le connaît, le 10 janvier prochain, ce sera la présentation officielle de la réforme, puis la présentation au Conseil des ministres le 23, et entre temps, peut-être, eh bien, les premières manifestations dans les rues, ce sera sans doute le 21 janvier.
2: On en vient à la crise énergétique en France. Face à l'inquiétude et la colère des petites entreprises, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour les aider. Le ministre de l'Économie a mis la pression sur les compagnies d'énergie pour aider justement les PME qui voient leur facture facture d'énergie flamber. Les explications de notre journaliste politique ici à CNews, Florian Tardif.
8: Ce matin, la Première ministre a expliqué que les PME pourront ainsi demander le report, je la cite, du paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales afin, vous l'avez compris, de soulager leur trésorerie. Cette annonce s'ajoute à l'amortisseur et au guichet d'aide au paiement des factures mis en place ces dernières semaines par le gouvernement. Concrètement, les aides mises en place peuvent permettre aux boulangers, notamment, de réduire leurs factures de 35 à 40 Parallèlement à ces aides de l'État, les fournisseurs ont accepté de faire un geste. C'est ce qu'a expliqué Bruno Le maire cet après-midi, tous les fournisseurs se sont engagés à accorder des facilités de paiement à toutes les entreprises ayant des difficultés de trésorerie. Et une mesure exceptionnelle qui concerne spécifiquement les boulangers a été acceptée. Les boulangers pourront résilier leur contrat lorsque les prix ont explosé afin, vous l'avez compris, de les renégocier. Sauf que cela n'effacera pas les factures importantes qui les prennent aujourd'hui à la gorge. Non, ces factures, me précisent-on dans l'entourage du ministre de l'économie, elles devront bien être payées.
2: Et puis vous venez tout juste de l'entendre, le gouvernement propose donc aux petites entreprises un report de leurs factures. Mais selon l'artisan boulanger Frédéric Roy, cette aide n'en est finalement pas une. On l'écoute.
9: Est-ce que c'est vraiment nous aider que de faire du crédit indirectement Parce qu'il y aura toujours un moment où il faudra payer. Il y, a, c'est, il y a toujours un moment où ces factures-là, il faudra la payer. Si c'est difficile de les payer aujourd'hui, pourquoi ça serait facile de les payer dans six mois Ou alors faut qu'on nous donne une perspective et qu'on nous explique pourquoi ça sera facile de les payer dans six mois à ce moment-là. Oui, pourquoi pas Mais là, aujourd'hui, on nous parle juste à très, très court terme. On est dans l'urgence. Dans l'urgence, on va déplacer vos factures, on va vous les étaler, on va vous faire des reports d'impôts, de charges. Mais oui, mais l'année prochaine, ça veut dire qu'il faudra que je paye le présent, le passé et le futur. Je vais faire comment Ce n'est pas une vraie solution.
2: Éteindre l'éclairage public la nuit pour faire des économies d'énergie, c'est la solution adoptée par de nombreuses communes face à l'explosion des prix c'est le cas par exemple à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, où les lampadaires sont éteints entre 1h et 5h du matin. Mais vous allez voir que cette mesure ne fait pas vraiment l'unanimité. Thibaut Marcheteau et Clémence Barbier.
10: À 1h30 du matin, la ville de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine bascule dans le noir complet.
11: Pour moi, c'est pas gênant. Après, je conçois que pour certains, ça risque d'être un peu, ouais, un peu embêtant.
10: Jusqu'à 5h, les lampadaires sont éteints. Une situation peu rassurante pour les passants. « Je trouve que c'est une catastrophe parce que de ne pas avoir de lumière à 1h30 du matin, quelqu'un qui doit sortir en urgence ou quelqu'un qui travaille de nuit, il n'y a pas de lumière, c'est super dangereux. »«
12: Pour la sécurité, il ne faudrait pas que ça soit coupé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire envoler, euh, euh, au métro euh, à 8h du soir.
10: » La ville de 50 000 habitants veut faire des économies d'énergie et lutter contre la pollution lumineuse. La police s'est adaptée à ce changement.
4: « Pour une femme euh, particulièrement, de se balader quelque part, euh, où il manque de lumière et c'est l'obscurité totale, je peux comprendre oui, qu'il y a un, un sentiment d'insécurité. Et notre organisation syndicale justement a fait une nécessaire via option nuit euh, pour doter euh, nos collègues de moyens lumineux.
10: À l'issue de cette expérimentation qui devrait durer quelques mois, les habitants seront consultés sur le maintien ou non de ce dispositif.
2: L'actualité est également marquée par la tension dans les hôpitaux français en pleine triple épidémie et avec la grève des médecins libéraux qui se poursuit. Les services d'urgence font face à une situation inédite à Thionville, dans l'est de la France. Le personnel soignant est épuisé. Conséquence, la quasi-totalité des infirmiers et des aides-soignants sont en arrêt maladie. Sur place, Augustin Donadieu, Léo Cheguet
12: un très grand désarroi de ces infirmiers infirmières. 55 en arrêt maladie sur les 59 que compose le service des urgences de Thionville, juste derrière nous. 93% du service des urgences à l'arrêt. Alors, les urgences vitales continuent d'être assurées, notamment par le SMUR, par le SAMU. Les urgences relatives, elles sont envoyées vers d'autres établissements et également des établissements luxembourgeois qui se tiennent en alerte pour soutenir cet hôpital de Thionville. Ces soignants qui dénoncent des conditions d'accueil de patients déplorables notamment une centaine d'admissions chaque jour pour une douzaine de boxes. alors évidemment des files d'attente à rallonge, 90 heures d'attente pour certains patients avec des brancards entassés dans les couloirs des toilettes effectuées à la vue de de tout le monde et un secret médical très compliqué à tenir notamment dû au grand nombre de personnes dans les couloirs. Alors ces soignants ils attendent des réponses des propositions de leur ancien chef de service des urgences de Thionville juste derrière moi. Et cet ancien chef n'est autre que le ministre de la Santé, François Brunon
2: Écoutez, à présent, ce témoignage justement d'une infirmière de cet hôpital. Elle raconte les conditions déplorables de travail dans l'établissement. Est-ce qu'il a poussé à faire un arrêt maladie
13: On change des gens dans des couloirs. Ils n'ont pas de pudeur. Ils sont collés euh, l'un à l'autre. On est lessivé Moralement, la charge mentale est énorme. On n'a pas posé un arrêt par plaisir. On est fondamentalement de la fonction publique hospitalière. On n'a pas notre ADN qui est là pour poser un arrêt et dire maintenant bah on arrête. On a crié euh, vraiment au secours euh, par rapport à ça. Nos conditions ne peuvent plus continuer. Pour les patients, ça ne peut plus perdurer non plus. On est en train de perdre notre hôpital public.
2: Et sachez que face à cette crise aux urgences de Thionville, six infirmiers et six aides-soignants ont été recrutés ce recrutement fait suite à la demande du personnel de l'établissement hospitalier. La colère des médecins généralistes, elle, ne faiblit pas. En et Loire, une centaine de professionnels se sont rassemblés pour dénoncer leurs conditions de travail. Depuis le 30 décembre, les médecins de la maison médicale de Chartres exercent leur droit de retrait. Et en réaction, la préfecture a imposé leur réquisition pour assurer les gardes.
5: Valentine Leboeuf, Fabrice Elsner et Thibaut Marcheteau. Stéthoscope autour du cou et sparadrap sur la bouche. Ces médecins libéraux dénoncent la mort symbolique de leur métier et le silence autour des conditions de travail.
3: Tous les jours dans nos cabinets, des patients qui ne sont pas nos patients viennent nous voir et viennent nous supplier d'être leur médecin traitant parce qu'ils n'ont plus de médecin. Et on ne peut pas accepter ce genre de choses puisqu'on n'a pas la
0: disponibilité pour.
5: Pas de disponibilité à cause des tâches administratives trop importantes. Elles représenteraient environ 30% de la journée d'un médecin. Faire des bons de transport, des CERFA, des certifs, on n'a pas fait dix ans d'études pour faire des certificats. Depuis vendredi, ces professionnels de santé ont donc décidé d'exercer leur droit de retrait. Réponse de la préfecture, réquisition immédiate, sous peine d'une amende de 3750 euros. Mais ces médecins craignent de retourner travailler.
0: On est agressé constamment, Euh, c'est très souvent euh, insulté. Euh, Les gens ne comprennent pas aussi pourquoi il y a de l'attente entre deux consultations. Tous les jours, on se dit « est-ce que je vais continuer dans ces conditions ?». Je pense que quasiment tous les médecins sont au bord du burn-out.
5: Une rencontre avec la préfète et les élus locaux a eu lieu ce lundi dans l'après-midi.
12: J'ai assisté à la 14 557e réunion de ma carrière et rien n'a changé.
5: Faute de mesures concrètes, les professionnels de santé ont reconduit leur droit de grève de manière illimitée.
2: On voulait aussi vous parler des difficultés pour demander un passeport ou une carte d'identité. Il faut en moyenne trois mois pour obtenir un rendez-vous. Effet Covid, augmentation du nombre de voyages, les mairies sont surchargées. Selon les dernières prévisions, 14 millions de Français devraient se présenter cette année. Le sujet signé Maureen Vidal.
0: S'il faut généralement entre trois et cinq mois pour obtenir de nouveaux papiers d'identité dans les grandes villes, à Paris, le parcours est encore plus sinueux. Le site de la mairie n'affiche en effet aucun créneau pour prendre un rendez-vous. Aux grandes dames de certains parisiens.
5: J'ai dû aussi annuler un voyage au Maroc. Je devais partir au Maroc pour un événement important et je n'ai pas pu y aller parce que je parce n'avais que, pas de passeport à jour et donc bah, ça prenait trop de temps donc je n'ai pas pu y aller. Quand ça marche très bien, c'est remarquable. Là en ce moment, je crois qu'il y a sujet. Ça fait longtemps que ça dure donc je ne sais, sais pas ce qui se passe mais en tout cas, c'est pas c'est pas acceptable.
0: En juin dernier, Gérald Darmanin avait annoncé la mise en place d'un nouveau site internet pour faciliter la prise de rendez-vous. Mais là encore, premier créneau disponible le 14 avril prochain. Mais il existe quelques astuces pour raccourcir les délais. Plusieurs autres plateformes listent les dates de rendez-vous disponibles partout en France. Il arrive que des créneaux se libèrent après un ou plusieurs désistements. Des rendez-vous parfois ouverts dès le lendemain. Autre astuce, élargir sa zone de recherche et prendre rendez-vous dans des communes plus éloignées. Dernier recours, faire une demande en urgence mais attention, pour qu'elle soit acceptée, il faut se justifier d'une raison solide comme les motifs familiaux impérieux, les motifs humanitaires ou encore une mission professionnelle urgente. Un passeport temporaire pourra alors vous être délivré en 48 heures.
2: Les fidèles continuent d'affluer dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour rendre un dernier hommage à Benoît XVI, décédé samedi à l'âge de 95 ans. Ses obsèques auront lieu jeudi sur la place Saint-Pierre et seront célébrées par le pape François et à la demande d'Emmanuel Macron. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui fera le déplacement au Vatican pour représenter le gouvernement français. De l'autre côté du monde, les funérailles du roi Pelé ont eu lieu à Santos au Brésil, cinq jours après sa mort. La star brésilienne du football a été inhumée aux côtés de son père et de son frère. Ces derniers jours, des centaines de milliers de brésiliens ont rendu un dernier hommage à celui qui a marqué l'histoire du foot dans le monde entier. À Santos au Brésil, notre correspondant Stéphane Darmani.
11: Ce mardi à Santos ont eu lieu les obsèques du roi Pelé. Le plus grand joueur du monde a été inhumé ici, dans le plus grand cimetière vertical du monde, aux côtés de son papa Donjigne ou de son frère Zoka. Un mausolée a été spécialement mis en place pour lui. Il fait 200 mètres carrés et permet d'accueillir tous ses fans qui viendront lui rendre visite. Comme l'ont fait plus de 230 000 Brésiliens au cours des 24 heures de juillet funéraires qui se sont déroulées au stade de Villa Belmiro. Parmi eux, le président Lula qui vient d'être investi pour son troisième mandat peu après sa visite, les portes de Villa Belmiro ont fermé et le corps de Pelé a quitté pour la dernière fois cette pelouse mythique de ce stade où il a marqué plus de 1000 buts ensuite un cortège a parcouru la ville de Santos un public nombreux et enthousiaste l'a applaudi sur son passage et puis il s'est arrêté devant la maison de sa maman Dona Celeste, centenaire et toujours vivante c'est un magnifique hommage que les Brésiliens ont rendu à leur roi, Edson Arantes Dona Cimento est mort à l'âge de 92 deux ans, mais Pelé, lui, est éternel.
2: Et dans ce journal, on vous donne les grands rendez-vous de ce mercredi 4 janvier sur CNews à 8h15. Laurence Ferrari reçoit Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux pour évoquer la réforme des retraites. Enfin, un nouveau conseil des ministres se tient ce mercredi matin. Et enfin, euh, ces images qui nous viennent des états unis Regardez en vacances, Kylian Mbappé s'est rendu au Barclays Center de Brooklyn à New York pour le match entre les Brooklyn Nets et les Spurs. Et l'attaquant des Bleus a été acclamé par le public et salué, salué par plusieurs joueurs. Les images de ses buts lors de la finale de la Coupe du Monde ont été diffusées sur les écrans géants. Vous allez les voir, ces poignées de main, ces joueurs de basket qui viennent saluer la star française Kylian Mbappé. Allez-vous, restez avec nous tout de suite, on va parler sport, on va parler Première Ligue, la 19e journée de la Première Ligue tout de suite. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Première Ligue, je vous le disais, et la frustration des Gunners à l'Emirates Stadium. Arsenal concède le match nul, zéro partout, face à Newcastle dans la course pour le titre. Retour sur cette rencontre avec Loïc Pertuisé.
4: Enchaîner une sixième victoire consécutive, battre un concurrent direct pour le titre tout en reléguant provisoirement City à 10 points. Les Gunners savent qu'ils peuvent frapper un grand coup et mettre la pression d'entrée. Odegaard n'est pas assez précis, Saka pas assez tranchant. Les McPies laissent passer l'orage, Arsenal reste dominateur mais ne se procure qu'une seule autre réelle occasion en première période. Martine Odegaard a cru, mais la tête de Gabriel passe à côté. Même scénario en seconde période. Inoffensive dans le jeu, la meilleure attaque de Première Ligue s'en remet au coup de pied arrêté. Cette fois, c'est la tête de Martinelli qui frôle le cadre. La pression s'accentue en fin de match. Il faut un Nick Pope décisif devant Frank Nketia pour permettre à Newcastle de
2: repartir avec le point du nul. Frustrant pour les Gunners. Et puis dans l'autre affiche de la journée, Manchester United a fait preuve d'efficacité face à Bournemouth à Old Trafford. C'est Casemiro qui ouvre le score à la 23 e minute, plate du pied sur un coup franc d'Eriksen, ça fait donc un but à zéro. Et au retour des vestiaires, Alejandro Garnacho centre au point de pénalty et trouve Luc Shaw qui reprend du pied droit, ça fait deux buts à zéro pour les Mancuniens. Marcus Rashford enfonce le coup à la 79 e seul en face des buts, il tronque Marc Traverse du pied droit, vous le voyez ce but à l'image. Score final donc 3 buts 0, les Red Devils enregistrent leur quatrième victoire consécutive en Première Ligue et confortent leur quatrième place au classement. Lui était un ancien de Manchester United, Cristiano Ronaldo a été officiellement présenté ce mardi au stade Meresul Park à Riyad. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester, Ronaldo a signé à Al Nasser pour un salaire annuel de 200 millions d'euros et c'est jusqu'en 2025, à 37 ans, le quintuple ballon d'or portugais. Va découvrir un tout nouveau championnat. Alors pourquoi a-t-il choisi ce club malgré ses envies, on le sait, de Ligue des champions On va l'écouter, Cristiano Ronaldo.
7: In Europe, my work it's done. I I won everything. I played the most important clubs in Europe, and for me now it's a new new challenge. I'm glad for that. Uh, Al Nassr give me this opportunity to to show and develop not only for the for the football but also for the generation the young generation the women's generation as well for the young boys and for me it's it's a challenge but in the same way it's I feel very very happy and very proud
2: allez-vous rester bien avec nous sur C news dans un instant un prochain journal l'incendie dans un immeuble de un velin n'aura rien changé trois semaines après les dealers sont toujours présents dans le quartier, les habitants n'en peuvent plus et vivent dans une insécurité grandissante. On en parle dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit sur CNews.
13: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.